0: 我是俊君，喜欢足球，听足球欢乐多。好了，又来到了足球欢乐多，我是俊君。那今天呢，必须来说一说足协杯的决赛——上海滩的德比大战。一场惊心动魄的大战，申花完成了一个几乎不可能完成的任务，在上海上港的地盘上问鼎了足协杯冠军。十九年呐啊，申、啊、花球迷终于体验到夺冠的喜悦了。那这十九年，一个孩子懂事儿也就六七岁，对不对？如果从那个时候开始看申花，现在啊已经要到了这个成家立业的时候。这媒体轰炸，朋友圈刷屏啊，什么战术啊，博阿斯有多烂呐、啊，吴金贵有多神奇啊，这些。啊，讲的人太多，君君今天啊要聊点其他人不重点聊的，但我觉得挺有意思，也值得说说的。这第一条啊，抢啊，抢什么呢？抢报纸。这年头啊，各位已经很少看报纸了吧？啊，更别提卖报纸了。呃，但今天的上海的报摊热闹非凡，上海专业的报纸啊，《东方体育日报》脱销了。那今天呢，出了一份足协杯决赛纪念刊，很多球迷啊，报摊上买不到，全都跑到报社去。这报社加印三批，还是供不应求。呃，那今天晚上会继续加印，明天早上啊继续发行。你说这年头报纸加印三批，第二天再印这样的事情，简直是无法想象。那有趣的是呢，现场球迷挤破头啊，这外卖小哥呢也忙得不可开交。因为球迷排队时间太 长， 对不 对？ 饿了 啊， 于是呢订餐。大家都知 道， 这饿了么的外卖小哥工作 服， 它也是蓝色 的， 和申花球迷的蓝色还挺搭啊。所以这报社内 外， 那是一片蓝色。哎 呀， 这等了十九 年， 申花球迷确实等太久啊。他们需要有这么一份实实在在的纪 念， 将来可以拿出来放在手上抚摸的纪念。于是呢，报纸成了最好的方式啊，所以这一场足协杯的决赛让整个媒体环境发生了这个倒转，时光倒流，大家抢着买报纸啊，这多厉害啊！好啊，接下来下面说说第二点啊，这到底谁的主场？昨天呢，君君全程转播了比赛啊，到颁奖仪式的时候，忽然觉得有点怪怪的啊，因为还没有结束，呃，球迷已经撤场了啊，是上港球迷已经撤场了、啊。昨天比赛一结束呢，上港球迷没有停留啊，直接选择离场，这也造成了颁奖仪式多多少少有一些冷静和尴尬。当上港球员上台领这个亚军奖牌的时候啊，上海体育场没有什么支持的声音，反而申花球迷的嘘声是占了上风。可这里明明是上港的主场啊，上海体育场啊，那君君也不想苛责上港球迷，毕竟输了球心里也不好受，可以理解啊。但是球员拼尽全力。啊，这球员心里也不好受啊！啊，看着早早已经空空的球迷看台啊，球员心里会更痛啊！而且因为众所周知的原因，上海体育场容量比较大啊，这场上岗呢又采取了备受争议的不对外公开售票的策略，因此呢，现场有大量组织来观看比赛的观众，我呢只能称他们为观众啊，并非球迷，更不是上岗的球迷啊！这些观众一结束早早离开球场那是一定的。但上港的球迷组织，那些和俱乐部有着紧密联系的铁杆球迷，在比赛一结束就离场了，这个的确有点不应该。这话说回来了，足协杯的亚军呢、啊，这也算不得是个失败吧？啊，这个时候作为球迷，应该给球员更多的一些鼓励啊。当然，这个上港教练和球员在领取亚军奖牌的时候，也是全程黑脸啊。对于颁奖嘉宾完全不屑一顾，爱理不理，也不握手。踢上大衣的上港球员眼光呆滞，双手呢插在口袋里，似乎呢在应付这样一个颁奖典礼。奖牌呢顺手塞在口袋里。最近觉得，无论再怎么不情愿，表面上这个风度还是要有的嘛。那至少对颁奖嘉宾啊，你就呃示个意，点个头，那都是一种尊重。那这里必须要说说上港主教练博阿斯，两回合决赛昏招频出也就算了。最后颁奖时刻，带头使脸色啊！要说上港这个赛季呢，有点啊、呃、成为全民公敌的意思啊，和博阿斯的疯狂开炮、到处树敌是脱不了干系。要说上港这个赛季，其实成绩不差，可球队的形象完全崩塌。如果博阿斯执教成绩过硬也就算了，但你说这一个赛季也没让上港捏合成型，战术除了靠外援还是靠外援，单打独斗那是常态，而且他始终对中国足球看不起。这一点很要命，赛季结束了，博阿斯应该走人了。好了，呃，接着上面的话题继续说啊，为什么上港严防死守，结果现场还是感觉申花球迷，呃，好像占主导呢？呃，没到现场的球迷们，你们要听一听啊，特别是呃，非上海地区的球迷，特别有意思。由于上海申花成立时间早，那也曾经被誉为上海的城市名片，那球迷基础那是特别深厚。而球迷群体呢，还没有真正大量培育起来的上港俱乐部，无奈之下，啊，这场比赛选择不对外销售，呃，只内部安排组织啊这种方式。上面咱们已经提到了，结果啊，很多申花球迷只能守在场外，或者呢是通过各种各样的方式啊渠道，想方设法进到了球场里面啊，呃，比如坐在上港球迷区等等啊，但是呢，这个呃规定就是你穿申花球衣啊，除了客队球迷区，你是不能进的那。啊所以外面穿一件红色的球衣啊，这也不一定是上岗。外面穿件红色的衣服，里面呢穿着一件申花球衣。所以我们看到比赛开始之前啊，申花客队球迷看台举起了手机，打开闪光灯啊，就像演唱会那样。于是啊，其他看台上啊，各种方式混进球场的申花球迷也都打开闪光灯啊，用繁星点点回应着申花看台上的六百个申花球迷的招呼。啊这你还千万别以为那是申花球迷和上港球迷之间的友谊互动啊，根本不存在，而是申花球迷用这种方式来对暗号啊！来看看吧啊，星星之火可以燎原，你看看，让、啊、咱们申花球迷全场都有。呃，这个呢是之前第一次上港在德比的时候不对外卖票的时候，申花球迷想到这种方式来聚集球迷，这个传统呢也延续到了足协杯的决赛，只不过呢，除了申花看台那六百个客队球迷。大多数没有组织的生化球迷呢，呃，你说生化进了球也不敢肆意庆祝，见了面也不敢打招呼啊，只能用灯语来互相回应啊，呃，怎么有点看球看出《无间道》的感觉啊？呃，这也算是上海德比的一道奇景。我要说了啊，咱们上海海纳百川啊，上海的俱乐部是不是也可以再大气一点？申花也一样啊，这样才能真正配得上打造啊豪门俱乐部的初心嘛？啊！好，再说一个事儿啊，这第四个事儿、啊、了。申花副总经理上台颁奖，呃，我不知道大家有没有关注到啊？这个昨天颁奖仪式转播到最后呢，申花上台领奖了啊，冠军奖杯对不对？吴金贵第一个进场，紧随其后的哎啊，军军看到一张熟悉的面孔，申花的副总经理周军，作为球队管理层啊，居然走在吴金队身后，和教练团队一起上台颁奖。哎呀，这个颁奖仪式那都是球员和教练团队接受颁奖啊，这么多年我还真没看到过球队管理层一起生孩子。啊。我们的周董呢、啊，这不习惯当幕后英雄，心情可以理解啊，很激动啊夺冠了。但这个时候，嗯，不太适合展示个性，对不对？而且显得那么的不职业。呃，话说回来啊，这个对于申花球迷来讲啊，这个也是见惯不惯了。上一任申花老板朱俊也是一爱球之人，常常都说自己踢球水平怎么怎么厉害。那经常呢会在一些热身赛上代表申花披挂上阵。啊，在一场上海申花和阿根廷俱乐部的热身赛当中啊，首发出场并且打完了整个上半场。比赛里面呢屡屡错失单刀啊，让球迷忍无可忍，一起喊换朱俊啊。呃，印象更深的是啊，呃，当时申花面对啊豪门利物浦啊，当然打一个友谊赛。朱俊呢不顾组委会的阻止啊，因为只有职业球员能上场，改了名字，偷偷上场踢了开场五分钟。虽然申花获得了足协杯的冠军，但申花今年联赛里的颓势也是不可回避的。今天还是觉得，啊，如果申花想要找回昔日这个霸主的这个地位，管理层还得更职业一些啊。最后说说杨少的乌龙啊，尾声比赛结束前一冲动推了一把对手，引发混乱。结果呢？美国主裁判在听取了边裁的说明之后，向复欢出示了第二张黄牌。哎，大、啊、对向复欢啊，泰德看不到呢，情有可原。可距离事发地点更近的助理裁判没看清楚，那不太应该吧？啊，今天军军一朋友啊在说到为什么出现这样错判的时候，啊，这个这哥们给了一个很有意思解释，说啊，咱们中国的助理裁判一着急，不知道怎么向美国主裁判表达三十三这个数字。第一反应，两个三嘛，对不对啊？说成 two three 啊，好了，老外明白了， two three 嘛，二十三号。于是付欢成了替罪羊啊。当然，我觉得更更多是一个笑谈啊，因为注意咱们英文不至于差到这个程度啊，呃，应该还是眼神出了问题。当然，在英超赛场，吉布斯手球犯规啊，名哨马里纳却向张伯伦出示了红牌。呃，只能说是人总是会犯错误的啊。好了。说了点足协杯决赛，其他地方可能不太聊的事儿啊。那今天就是这样啊。足球欢乐多，欢迎大家微信公众号搜索“足球欢乐多”，微博搜索“足球欢乐多 FM”， 足球欢乐多的 QQ 群是幺7七幺六四0 0 0我们下期再见。